0: 将触角伸向更多精彩文 章， 把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选 读， 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。二零二零年四月二十 号， 原本是一个非常普通又平凡的春日周 一， 因为新冠疫 情， 在互联网上有人给这个日子赋予了新的含义。在病毒面前，我们都是湖北人，我们都需要涅槃重生，重新出发。之所以会把四二零这个日子这么解读，是因为四二这两个数字是湖北五千九百二十七万人身份证号码的前两位。在一段时间之内，四二打头的身份证，曾在部分地区引发过关于身份、关于认同的争论。而零这个数字，意味着重新开始，再次出发。随着四月初武汉解 封， 国内和新冠病毒的战役已经进入了下半 场， 但全球疫情始终不乐观。根据美国约翰斯霍普金斯大学的实时数 据， 截止到北京时间四月二十号八点二十分左 右， 全球新冠肺炎确诊病例累计超过两百四十万 例， 累计死亡病例超过十六万五千例。全球超过十六万五千人被新冠病毒夺去了生命。这场人类历史上规模最大的病毒阻击战还没有结束，在这个凶残的，而且我们对他依然不了解的敌人面前，我们真的都变成了湖北人。我们需要团结在一起，重新出发，继续战斗。不管是涅槃重生也好，负重前行也好，在病毒的面前，人类没有旁观者。今天的报刊选读，我们将一起去往哈尔滨，观察一例由境外输入病例引发的。病毒持续传播事件，这事件所暴露出的一个又一个漏洞，也为全国疫情防控敲响了新的警钟。今天节目内容综合了《南方都市报》《红星新闻》《时代周报》《八点见闻》《新周刊》的内容
0: 。有境外输入病例引发的哈尔滨新冠肺炎传播链仍在扩散。根据黑龙江卫健委通报，截至四月十九号二十四点。从美国返回哈尔滨人员韩某的传染链条上，已出现了五十七名感染者。这条传播链集齐了境外输入、家庭聚集性传播、医院交叉感染和跨省传播多种类型。这一传播链暴露了怎样的防疫漏洞？回顾这波本土传播疫情，我们又能汲取哪些教训？报刊选读今天为您讲述：哈尔滨一传五十七背后暴露哪些防控漏洞？
1: 冰城哈尔滨近期备受关注。时间回溯到四月九号，哈尔滨一例新增本土确诊病例，打破了当地自二月二十三号起保持二十九天的本土零新增记录，也让哈尔滨刚刚松下的防疫形势又紧绷了起来。根据哈尔滨疾控中心和公安侦查机关联手调查，这一波本土病例的传染源头很可能是一名从美国返回哈尔滨人员，二十二岁的留学生韩某。韩某传染给了同一栋楼里的女邻居曹某，在这之后，曹某传染给男友李某以及自己的母亲王某玲和母亲的男友郭某明。再接下来，王某玲和郭某明与陈某一家聚餐，就因为这场聚餐，八十七岁的陈某以及两个儿子被传染确诊。陈某因为患有脑卒中，先后在哈尔滨市二院和哈医大医院治病。陈某两次住院期间。多名同在一个病区的患者、陪护家属以及医护人员被传染确诊。根据黑龙江省卫健委通 报， 四月十九号零点到二十四 点， 哈尔滨本土新冠肺炎确诊病例又增加了三例。至 此， 在黑龙江由韩某所引发的这条传染链条上的感染者已经增加到了五十七个人。这波疫情传播的被感染人数还在不断的增加。目 前， 除了黑龙江、辽宁和内蒙古两个省份也被波及。根据辽宁省卫健委通 报， 四月十六号零点到二十四 点， 抚顺新增一例确诊病 例， 而这例确诊病例呢是与哈尔滨八十七岁的确诊病例陈某同时期在哈尔滨医科大学附属第一医院住院的患者的女儿。内蒙古自治区卫健委在四月二十号也通报。四月十九号七点到四月二十号七 点， 内蒙古自治区报告新增传入本土的确诊病例一 例， 是由黑龙江省哈尔滨市传入呼伦贝尔市鄂温克旗的。这名患者是哈尔滨确诊病例的密切接触者。因为本土疫情防控不 力， 哈尔滨市委市政府已经向黑龙江省委省政府做出了书面深刻检讨。黑龙江省纪委监委。也已经对疫情防控不力的十八名党员干部和公职人员追责问责，包括一名副市长、市卫建委主任、副区长以及三家医院的领导干部，都给予了处分。通报还说，没有切实履行好职责，疫情管控措施存在漏洞。除了防控不力，回顾这一波本土疫情的传播路径，还有什么教训值得我们汲取呢？今天我们想和大家一起从头梳理这一事件。在回顾这波疫情的时候，很多人都会把焦点对准那位二十二岁的女留学生韩某。韩某家住哈尔滨市道里区一处名叫富力江湾新城的小区，这里是哈尔滨著名的高档小区，目前的二手房均价呢超过两万两千元每平方米。因为此前黑龙江卫健委的公告当中有一句“共同生活居住在此”，加之部分媒体一度以男子从美归国后和女邻居居住致十七人感染四百五十六人观察为题进行了报道，甚至有营销号以“哈尔滨硬核爱情故事”为题收割了一波流量。而随着黑龙江权威部门公布韩某是二十二岁的女性留学生，大众对于狗血故事的八卦想象戛然而止。和个别地区有境外人员偷偷回国。带病隐瞒行踪，导致疫情传播不同。韩某从回国到居家隔离都是符合疫情管控规定的。根据哈尔滨卫健委通报，韩某于三月十九号从美国抵达哈尔滨，通过手地手方式转运至哈尔滨市道理区里区富力江湾小区的家里，并且按照当时的政策规定执行了居家隔离政策。所谓“守地守”呢，也就是从机场入境到进入小区家门，全程都是有健康管控的。这意味着韩某回国之后，按规定做了健康申报，当地疾控部门也按照规定履行了管控措施。有网友质疑，为什么境外人员回国没有集中隔离呢？官方回复过，韩某。三月十九号从美国回到哈尔滨，按照当时的政策呢，只对日本、韩国、伊朗和意大利的回国人员进行集中隔离。从三月二十一号起，才对所有入境人员就地集中隔离。韩某在居家隔离观察期间，三月三十一号核酸检测为阴性，抗体检测 IgM、i 7 7都是阴性。四月三号，韩某隔离满十四天，核酸再次检测为阴性。解除居家隔离。细心的朋友应该能够听出来，韩某在入境之后前后共接受了四次检测，两次核酸检测，两次抗体检测。我们这里需要花一点时间为大家解释一下新冠病毒的实验室检测。目前临床上针对新冠病毒的实验室检测呢，主要是由病毒核酸和血清特异性抗体检测。病毒核酸检测呢，具有早期诊断、灵敏度和特异性高等特点。而新型冠状病毒肺炎发病三到五天之后呢，血清特异性抗体逐渐产生。首先出现的是免疫球蛋白 IgM 抗体，然后出现 IgG 抗体。因此 ，IgM 抗体增高就提示近期急性感染 ，IgG 抗体增高提示既往感染。当核酸检测呈阴性的时候，把 IgM 和 IgG 抗体检测增加进去，可以弥补核酸检测容易造成漏诊的缺点。也就是说呢，从韩某三月十九号回国到四月十一号期间，二十三天里，他接受了四次检测，这四次检测都没有认定他是确诊病例。到了四月九号，哈尔滨出现了本土确诊病例郭某明。当地疾控部门通过流调和大数据对比溯源分析，发现是曹某传染给了男朋友李某以及自己的母亲王某玲，而郭某明呢是王某玲的男朋友。让疾控中心专家们感到疑惑的是，曹某他没有武汉及其他疫区的旅居史啊，他也没有接触过新冠病毒的携带者，他怎么就变成了传染源了呢？哈尔滨疾控中心调查发现。曹某和韩某是楼上楼下的邻 居， 两人素不相识。哈尔滨官方通报中表 示， 四月十号和十一 号， 哈尔滨疾控中心再次对韩某进行了两次抗体检测。这两次抗体检测当中 ，IgM 均为阴性 ，IgG 都是阳性。我们前面也说到了 ，IgG 阳性意味着曾经感染过新冠病 毒， 所以哈尔滨疾控中心诊断。韩某为境外输入的新冠肺炎既往感染者。至于韩某的传染路径，哈尔滨疾控中心调查认为，他们这个单元一户一梯，整个单元共用一部电梯，这就存在着可能被污染的公共空间。另外，上下相邻两层由于房屋结构等原因，也存在着病毒传播的可能性。所以，疾控中心调查认为，韩某和曹某之间具备。传染的条件
0: 。新冠病毒的传染力之强，超出了我们的想象。既往感染者韩某通过和被感染者共用被污染的环境传播了病毒，至今都没有认定为确诊病例的韩某，为什么能通过共用环境传播病毒？在我们和病毒抗争的历史中，可有类似先例？报刊选读继续播出。哈尔滨一传五十七背后暴露哪些防控漏洞
1: ？通过共用环境传染病毒，哈尔滨二十二岁女留学生韩某并不是孤立，北京的第一例境外输入关联病例也被指出是共用了被污染的环境导致感染的。北京的刘某是于三月十号出现发热等症状，期间服药治疗，三月二十三号诊断为新冠肺炎确诊病例。流行病学调查发现，刘某楼下的邻居李某，三月五号由英国回到北京居家隔离观察，曾走楼梯到小区办理出入证及走楼梯去医院就诊。三月十二号，李某被诊断为确诊病例。北京的调查认为，由于两人近期都有走楼梯的情况，刘某可能接触了李某三月十一号之前污染的楼梯环境，导致他生病。其实，因为污染环境导致传染，早在十七年前的 SARS 疫情爆发的时候就存在了。二零零三年三月末，香港淘大花园爆发了一起人数众多、发病突然的 SARS 疫情。当年三月二十六号，淘大花园一座有五个家庭七人受到感染，此后陆续有家庭感染。截至当年四月十五号，感染人数竟高达三百二十一人。经过调查，这次事件的源头病人是一名三十三岁的男子。这名男子出现非典症状之后，曾经到桃大花园 E 座他的弟弟的住处。期间，这名男子因为腹泻使用过厕所。其后呢，这名男子的弟弟夫妇俩，以及两名在医院照料他的护士，都被证实感染了非典。在二零零三年的那场疫情当中，香港桃大花园一共出现三百二十一名感染者，四成都集中在 E 座。最终，专家经过调查得出结论，导致香港淘大花园非典大爆发的罪魁祸首是下水道和地漏。那是大部分家庭浴室地漏用的 U 型聚水器，因为干涸，没有能够发挥隔气作用。当时，香港有关部门曾经在一座的一个单位内进行测试，发现当浴室的抽气扇启动之后，空气会从污水管经地漏倒流进浴室里，这些气流。可能把存在于污水管内的气溶胶散发至浴室之内，而浴室的抽气扇也有可能把这些气溶胶排放到天井里，最后带着病毒的气溶胶通过窗户进入其他房屋。这就是当年香港淘大花园 SARS 大爆发的根本原因。回到这次疫情传播上，也就是说，曾经感染过新冠病毒的韩某，可能通过环境传播。把新冠病毒传染给了素不相识的邻居曹某。说到这个的时候，新的疑问又来了。我们前面说了呀，韩某他在二十三天里经过四次检测都没有认定他是确诊病例，而抗体 IgG 阳性意味着他曾经感染过新冠病毒。直到现在，这位二十二岁的女留学生她也不在确诊病例之列。他体内的病毒可能在检测期间没有检测出 来， 或者他的病毒携带量较 弱， 为什么他还是能够通过共用环境去传染 呢？ 北京疾病预防控制中心在四月十六号通报了一起案 例： 一名中国在美国迈阿密读书的留学 生， 三月二十四号从美国回到北京之后被集中隔 离， 三次核酸检测的结果均为阴 性， 十四天隔离期满之后解除隔 离， 可是他在回到家里的第三天就出现了发热。咳痰的症状，又过了两天去医院就诊，核酸检测呈阳性。一家人一查，他的母亲、弟弟、外公三个人都确诊。在北京市政府新闻办举行的发布会上，有位专家这样感叹
2: ：“这仅是我们，新冠肺炎病毒是新发现的病毒，疫情防控仍存在着需要我们去探索的未知的因素。
1: ”北京卫健委还强调。个别感染者长期伴有其他症状，可能会掩盖新冠肺炎类似症状；极个别的感染者潜伏期长，核酸检测阳性与发病时间出现都较晚，早期症状不典型等问题，这为防控工作带来了新的挑战。哈尔滨疾控中心也表示，目前由于我们对新冠病毒的认识还不够深入，对传播规律把握的还不够准确，所以对于韩某和曹某之间的传染调查工作。依然还在继续。
0: 在四月九 号， 郭某明被确定为确诊病例 后， 哈尔滨疾控中心开始了流调和大数据比对溯源分析。接下来的调查发 现， 已经经历过疫情大考的哈尔 滨， 在很多环节都出现了防控漏洞。《报刊选读》继续播 出： 哈尔滨一传五十七背后暴露哪些防控漏 洞？
1: 根据传播链 条， 被韩某感染的曹某将新冠病毒传染给了男朋友李某以及自己的母亲王某玲。到目前为止 呢， 李某和王某玲都是无症状感染者。而哈尔滨四月九号的确诊病例郭某明是曹某的妈妈王某玲的男朋友。在这之后 呢， 郭某明和王某玲同陈某一家聚 餐， 八十七岁的陈某以及他的两个儿子参加了聚 餐， 而很 快， 他们三个人都被确诊。黑龙江省卫健委二级巡视员谢云龙在接受央视采访时提 到， 黑龙江近期两起聚集性感染病例都是以家庭为单位的人员聚集所造成的。
2: 随着防控等级的级别的下调 啊， 社会上呢又出现了个别的人员思想松 懈， 呃， 人群聚集的现象呢又有所抬 头， 呃， 这是造成这个反弹呢主要的原因。因为我们经过这次疫情分析吧，我们黑龙江省这个两起的聚集病例发生在两个家庭，九口人全部感染，就是因为人员聚集造成的
1: 。而就在这次家庭聚餐之后不久，陈某因为脑卒中，先后在哈尔滨市二院和哈医大医院就医，致使两家医院同病区的多名病患、陪护人员以及医护人员被感染。根据哈尔滨官方通 报， 陈某先是在哈尔滨市二院住 院， 是在单人病 房， 后来因为发热转到了哈医大医院呼吸内科住 院， 三天之后转到哈医大医院发热门诊隔离病 房， 后来很快被确诊。截止到四月十九号二十四 点， 哈尔滨这波疫情传播已经导致了五十七位感染者。除去曹某、李某、王某林、郭某明、陈氏父子三 人， 陈家二儿媳这八例感染 者， 其他的四十九例感染者都和陈某入院治疗期间的传染有关。这四十九例感染者当 中， 陈某的两个女儿曾经在医院陪护父 亲， 或者和两个兄弟直接接 触， 导致了感 染； 而其他四十七例感染 者， 很多人可能和陈某没有直接接触。仅仅因为同一个病区而感染，这些感染者被感染的时间主要是在四月上旬。黑龙江省卫健委二级巡视员谢云龙在接受央视采访时反思
2: ：一呢，是我们部分医院的个别的医护人员，第一呢，他自己防控工作做得不到位；第二呢，对于病房内的这个相关的人流动的人员呢，护理人员呢，他这种管控呢也没有。做得很彻底。第三个呢，就是说，我们医院的一些传染病防控的一些流程啊和规章制度落实的不到位，还有就是相关的个别医院的领导对这个工作的重视程度也不到位，所以导致了我们两起医疗机构啊新冠肺炎这个院内感染事件的发生。
1: 除了这里所提到的，院方本身存在防控漏洞，相关责任人麻痹大意，新冠病毒本身的传播能力之强悍，已经超出了大众的想象。四次检测都未能认定为确诊病例，作为既往感染者的韩某，可能是通过共用被污染的环境，把病毒传染给了曹某，而病毒在经过几轮传播之后，最后通过八十七岁的老人陈某，直接或间接传染了五十多个人。而且，病毒还在蔓延
0: 。新冠病毒强悍的传播能力超出了大众的想象。如何才能终结这一波已持续一周多的本土疫情传播？我们普通人该做些什么？报刊选读继续播出。哈尔滨一传五十七背后暴露哪些防控漏洞
1: ？四月十六号。黑龙江省委成立了赴哈尔滨疫情防控指导组。十七号，黑龙江省纪委监委下发通报，对哈尔滨市近期新冠肺炎疫情防控不力的十八名党员干部和公职人员追责问责。追责问责的同时，哈尔滨也开始急寻四月二号到九号期间曾经和确诊病例有过交集的人员。从目前疫情的传播情况来看，曹某、郭某明没有再传染给其他人。四月十号以后增加的病例都和八十七岁的陈某。相关联，而且传播场所极有可能随着这些被感染的病友、陪护的家属带到其他的公共场所。所以在四月十七号的时候，哈尔滨市向全社会发布了关于急寻四月二号到九号曾与确诊病例有过交集人员的通告，急切寻找陈某的密切接触者。通告说，虽然目前已经找到了大部分密切接触者，但还有少部分没有联系到。希望在与通告的时间和地点有过交集的人员，及时采取必要措施，主动及时进行检测。而针对共用污染环境可能带来的传染，哈尔滨开始对确诊病例、无症状感染者轨迹当中发现的曾经去过的饭店、超市等公共场所，采取了周末消毒措施。涉事医院原病区进行周末消毒之后，目前在封闭当中，患者收治到其他病区。相信随着大范围的流调排查，依然会有漏网的密切接触者被检测，可能还会被确诊。未来几天，本土确诊病例不会戛然而止。虽然这起由输入性病例所引发的传染链条上已经出现了五十七位感染者，但我们不必过分惊慌，因为只有把直接和间接的接触者全部都找准、全部都隔离治疗，才能够消除这波疫情。而这起连锁传播事件也再一次提醒大家，作为普通人的我们，防控意识还是不能松懈。我相信大家一定感受到了，我们周围已经有越来越多人不戴口罩了。有些人虽然戴着，但是鼻孔、嘴巴可能都露在外面，这跟没戴也没什么区别。李红是在上海工作的哈尔滨人，一众亲戚都在哈尔滨。春节在家的一个半月，他一直在劝说家人注意防范，不要出门。为此，还和家人红过好几次脸。他七十一岁的父亲，曾在疫情最严重的时候放豪言：“得了就得了呗，怕什么呀？”这让李红在家严防死守了一个半月。离开之后，依然放心不下。他现在依然每天要给爸妈打个电话，提醒他们不要出门。疫情还没过去，不能大意。如果要出门，一定要戴好口罩，别露两个鼻孔在外面。口罩够用，你们没有必要节省。哈尔滨最近疫情反弹，身在异地的李红是全家人当中最早察觉的。他关注到很久没有本地确诊病例的哈尔滨又有新的本地疫情了，于是他每天把疫情通报发给父亲，但通常会收到一句“太长了，谁看啊”，他只能再拨一个电话。把重要的信息告诉父亲，并再三叮嘱防控细节，包括提醒父亲不要用手去摸用过的口罩，没有洗手不要摸脸等等。女儿的苦口婆心和发生在身边的实力，终于让七十一岁的老人开始意识到问题的严重。前两天，因为李红的妹夫要带着五岁的儿子去和朋友们聚餐，老人有点着急，打电话给李红让她帮忙劝说。最后，孩子是没带出门，妹夫。还是去赴宴了。李红的妹夫觉得疫情已经不严重了，他很不屑地跟姐姐说：“难道要一直窝家里？正常日子咱不能过了吗？”在接受央视采访的时候，黑龙江省卫健委二级巡视员谢云龙也强调，接下来疫情防控的关键点，主要还在社会上
2: 。我们社会上倡导广大的群众还是要不聚集、不聚餐。严格遵守疫情防控的相关规定。
1: 回顾哈尔滨这起目前已经导致五十七人被感染的传播事 件， 我们不难发 现， 这条传播链集齐了境外输入、家庭聚集性传播、医院交叉感染、跨省传播等多种病毒传播类型。面对新冠病 毒， 如果我们麻痹大 意， 如果我们放松警 惕， 你们觉 得？ 类似哈尔滨这样的超级传播案例，不会在其他地方上演吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，哈尔滨一传五十七背后暴露哪些防控漏洞？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方都市报》《红星新闻》《时代周报》《八点见闻》《新周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。